0: 那就先讲大盘，然后讲了讲一下降准。好，要准备了啊，差不多还有一分钟。今天机构疯掉了。把那个西藏矿业给顶上去了，嗯，但他们今天出了那个金域医学，呃，就国际国际国际医学，就做那个辅助生殖的，这个顶的有点疯啊。
1: 估计下半年郑州鸡还有一波喽。现在各种大宗商品涨价涨的满地。嗯，是的。
0: 好，我们准备开始了。好，欢迎来到整股时刻公司问答时间。我们本次请到的是王俊瑶大瑶老师。他呢已经来过好多次了，大家都非常喜欢他那种啊比较平时，然后又让大家点醒的这个风格。今天呢他又要来点醒大家了啊！呃，大阳老师，我们要不先说一下这个市场情况吧，就讲一下上证啊，然后讲一下今天降准对这个大盘的影响，好吗
1: ？好的啊，哎，各位投资者大家下午好啊！呃，首先我们来看一下指数啊，就是。指数对吧？然后，但是我始终有这么一个观点啊，我一直要告诉大家的就是，呃，现在大家对这个指数的看法呢，一定要淡化它，就是千万不要呃把指数看得太重，否则的话你会成为一种惊弓之鸟，然后然后特别是你手里有好的股票的时候，你会很轻易的就把你手里的股票给抛了嘛，对吧？就比如说我们来看现在这个指数，之前我一直和大家一直说的对吧？你看这个这个线线就是我之前和大家画的这种线，对吧？这就是我们整个指数运行的箱体的位置。那当时也是涨到这里的时候，我也说过，哎，这里的时候会有压力，它往会往下调。那么调下来的时候呢，可能的支撑位置在什么地方？这也是当时划的线嘛，对吧？把几个低点的连线，再加上这里的箱体的连线，在这地方形成了。当时我讲的叫做这个叫做技术分析的呃共振点，对吧？这里会有强的支撑。那么现在呢，正好周末又又遇到了呃上周五又遇到降准这个事情，对吧？然后今天大盘一个高开。但是降准这个事情，本质上来说呢，大家对它的预期也不要太高。它首先是一个慢变量，就是它并不是是一个很很很快的一个一个影响大盘的一个一个因素啊。因为从历史上来来说的话，出降准这个事呃事情，嗯、呃，有涨有跌，有的时候跌的也比较厉害，对吧？也有涨的时候。但是它最主要的和当时的这个大盘的氛围有关。如果当时的大盘氛围是上涨的，那么基本上它还还还还会往上涨。那么，如果当时是跌的，你要靠通过降准这个东西来，来来扭转大盘那么的走势啊，其实也是比较难的。所以，其实它更是一个慢呃慢变量。其实它更代表一种什么呢？就是，呃，本次的降准预计可能会释放一万亿的流动性嘛，嘛。那么，在流动性释放的情况下呢，从中长期肯定对我们的这个嗯股市啊、金融是有利的。那么最主要，我觉得很很体现在什么地方呢？就是现在。整个国家对吧？然后呃，制造业还有包括像实体经济还是缺钱，那么通过降准的方式呢，也是呃希望这些钱往实体经济去，对吧？所以这次的降准和之前定向降准不一样，它是一种全面降准啊。所以呢，以这种方式去理解这个呃降准也好，这个指数也好，对吧？然后呃，我是觉得不需要把指数这种涨跌看得那么的那么的精细。但是有一点我一再强调的就是，大家一定要一定要去进行风格的跟踪，对吧？我每次节目我都强调这个风格，就大家可以看啊，这是我呃一直自己也在做呃大盘的这个风格的跟踪哦、啊。然后呃这里有几种风格，就是大大盘、中盘，还有是小盘，对吧？然后分为大盘成长，然后呢呃价值，对吧？然后大盘价值、中盘成长、中盘价值。小盘成长和小盘价值，然后这里还多了两个，就是创业板和科创五零，对吧？然后呢，这里的周期啊，都是在周线级别的。那么在这种情况下呢，我们可以跟踪整个大盘的风格的趋势啊，现在在在什么什么一种情况啊？那么现在来看的话啊，我一直和大家强调的啊，目前来说啊、呃，整个的市场的风格一定是要在成长股当中啊，大家可以看到，成长股是不是？你看大盘成长，哎，这里是红的，对吧？红的趋势在往上走，中盘成长也是往上走，然后小盘成长也是，然后我们再看创业板指数也是红红色往上走啊，创呃科创板也是往上。大家再来看看价值股，你可以看到啊，整个价值股的状态是这个地方是一直是呃我们叫做熊市状态啊。现在中盘价值也是熊市，我们可以看到小盘价值也是一种熊市的状态啊。所以啊，如果说你手里面拿的股票它是属于。偏价值风格的，那不好意思，那你和，呃，别的股票涨得再欢，你也是个熊市，对吧？那么你手里面如果拿的是，呃，特别是小票的，的成长，那么别的股票跌得再惨，那么你手里面也是牛市的状态，啊，牛市的状态，所以一定要去区分现在大盘的，呃，整个环境所所处在的风格啊。那么我一再强调啊。因为这个时候正好和我们宏观的政策也匹配上了嘛，因为在整个流动性释上的这个过程当中，对吧？流动性足够充足的情况下，根据 DCF 模型来进行估值的话，这种对成长股的估值是有利的，对吧？那如果说当这个当什么时候我们发现，哎，整个的流动性开始收，货币比较紧的时候，那么呢，呃，我们去关注价值，对吧？关注跟关注价值。那么这也和我们宏观的分析也也对应起来，对吧？所以技术和分析、技术分析和宏观分析和基本面分析一定要相结合，对吧？相互佐证成印印证啊，对吧？那么这里呢就和大家讲两个，大家一定最近要关注的是成长类的这种风格然后呢尽量把自己的仓位调整到中盘成长和小盘成长。啊，这两种风格里面来、嗯
0: 、对，现在大家都是在讨论说，呃 ，ST 板块是傻傻分不清楚，因为目前为止好像是今年 ST 板块涨了百分之三十几，然后呃，平安呐、啊、什么之类的，嗯、平安、海螺水泥，然后就是就都狂跌嘛，还有万科，就大家他一直就是认可的这种价值投资的个股
1: ，没错，是的，这个没有办法，你要尊重市场的，对
0: 、嗯、吧？而且呢，市场呢，资金
1: 其实是很聪明的啊，我想我想讲资金很聪明。什么道理？就是因为现在的流动性啊，它比较宽松。那么在这种情况下的话，呃，现在目前市场主主流的资金，对吧？之前的价价值股在 DCF 模型上面的估值不具有优势，因为，呃，现在的这个呃资金比较便宜，对吧？钱比较比较便宜，钱比较多的情况下，那么像他们这种高分红的股息率这种这种类的股票呢，它就没有什么太大的优势了。啊，但是很，如果说到哪天资金比较缺紧的时候，这个时候大家就要转变过来，对吧？转变过来。对，就是现
0: 在目前，对，就是这个降准吧，好像是打破了很多券商的这个下半年的，就是策略报告，说这个降准以后，券商手撕报告连夜重写，是吧？就是降降准是不是给大家一个预期，就是下半年可能货币不会那么紧，就不像之前说的，呃，市场就是紧货币呀、啊、之类的那些。
1: 对，没有错，因为，呃，我一再强调啊，技术技术分析和基本面分析一定要结合起来，对吧？那么我在之前节目的时候也一再和大家指出的，就是说，你们看在这，呃，在这三，在这个图的上半部分的话，它的风格就是成长，我们在一直跟踪这个风格的这个角度是从技术方面去跟踪哦。那么在这种跟踪的时候，我们就发现其实成长没有发生很大的调整。反而是价值类的这种风格还在往下走，对吧？那么这就代表的什么呢？代表了市场的资金也好，或者说呃呃大的资金、大的机构还是认为，对吧？这个资金面应该是偏偏宽的，呃偏松的。那么舆论它可能给你的导向是是希望往这个方向走，为什么呢？因为往价值方向走，因为这里跌跌多了嘛，对吧？在跌多的情况下嘛，总是希望在这个地方有点反转的，因为。再去鼓励往，往往之前的所谓的抱团呐、啊、或者高估值品种走的话呢，那么从我们说从啊、呃、盈亏的角度来说啊、呃，赔率的角度来说，可能不太划算，对吧？不太划算。但是市场不管你呢，所以他投资啊一定要，一定要别过这根筋啊，千万别别说哦，之前的白马股跌的很惨，我现在不断去抄底的嘛，那那很有可能就是会抄的比较半山腰嘛，对吧？嗯。会比较
0: 痛苦，对。就在看着别人赚钱、嗯，然后忍不住一刀割了去追的时候啊，就是被套了的时候
1: 。没错
0: ，嗯。啊，那我们今天、嗯、没我们今天这个量能有什么想法吗、嗯？因为今天是有 1.3 万亿的成交量，呃，应该是有增量资金吧
1: 。对，呃，这其实这段时期啊，大盘的那个成交量，两市的成交量，都还是维持在比较、嗯
0: 、高的位置的。对
1: ，那么。呃，也是啊，就是降准其实带来的慢变量，其实就代表边际边际的资金可能会陆陆续续、慢慢的会进入金融市场嘛，是吧？那么我们是预计，如果这个慢变量发生作用的话，这里的一个箱体的平台会会突破的，是吧？突破，那么可能就走上去了，是吧？那接接下去整个大盘开始指数在新的一个一个箱体进行进行、呃、运行了，是吧？新的开始开始运行了，因为慢变量它的这个作用其实就像。四季变换一样的啊，现在就是夏天。那就像前两天突然下大雨的时候，呃，温度可能也降到二十几度，但你不要怀疑，这就是夏天。所以现在温度就变成四十几度，对吧？嗯，这就是所谓麦面量所带来的影响嘛，对吧
0: ？对，我前两天看到一个讲法，说什么前两天是乌云盖顶，那现在就是已经出梅了，是吧？就是已经出了黄梅天。对。<笑>对那我们就是指指数差不多讲到这里，看一下呃大家的提问吧。呃，今天一共有三个问题，还有一个问题会在现场冲出来。呃，第一个问题是大华股份，呃，他是对标了这个之前有一个安防龙头海康威视。他说他买的理由呢，就是海康威视和大华股份的估值来相比，大华股份会低很多。他想要中期持有，成本价是二十一块五毛二。他问他能不能够去中线持有这只股？嗯，啊、呃
1: ，先这么来说啊，就是。因为这个整股的活动呢，我也参加过好好多期了，对吧？就是这个客户提出这个问题呢，我觉得还可以的。因为第一个，这个客户问这个问题，说明你能去找到这个行业的龙头海康卫视进行对标了，对吧？然后在进行分析的过程当中呢，你也知道去进行估值的这么一个对比了，而且得出的结论是它的估值是便宜的，对吧？那就说明，呃，这个这个投资者呢，然后在操作的过程当中已经并不是那么的小白和盲目了，对吧？至少他能找到一定的方法。那么接下去来讲这个这个股票呢，其实也也要告诉这个投资者，就是说像这种样子的股票啊，我们是建议你买里面的龙头，对吧？为什么这么来说呢？我跟你一点点来分析啊、哦，就是像大华，对吧？我特地拿这个股票，我们进行一个对比啊。那像大华和凯海方微视，对吧？我们来进行进行一下，这两个公司呢，它的主营业务其实很相近的，因为都是做视频嘛，啊这一块，但是。呃，本质上来说是制造业，对吧？制造业，然后是提供了这种安防的视频监控的设备。那这两个公司现在的普遍的一个情况是什么呢？发现这个这个制造业的这个呃偏硬件的这种利润率啊，其实是越来越呃自己的收益啊是会越来越低的，对吧？因为赚硬件其实赚的是辛苦钱嘛，你要靠不断的这个呃扩产能啊，资本性的投入、资本性的开支，然后才能维持产能的、啊。如果一旦呃，市场的风，呃，那个我们讲，呃，某个节奏没踩准的话，那么对公司的这个成长影响是很大的。所以这两个公司普遍的特点就是，他们从原来的硬变得越来越软了，然后都是往解决方案进行靠拢的。所以你可以看到，像大华股份呢，它在这里主营业务的时候，呃，现在现在很大一部分呢就是给提供安防的解决方案，就是依托于它的这个硬件，对吧？包括海康威视也是走这么一个路线的，这个肯定是没没问题的。那你从市值的比较上面上面来看的话啊，我们可以看到，呃，大华的市值是要远远小于的这个海康威视的。那么在制造业的这个企业进行比较的过程当中，其实规模优势是在很重要的很重要的一个考量的点啊，因为行业的资源，然后。呃，通可以通过规模优势，然后控制成本，对吧？规模效益嘛，对吧？然后，那么我们来可以看啊，像制造业进行比较的话，比较成本就就很重要了，对吧？首先，这两个公司啊，都是都是还可以的，不错的公司。但是我建议你，如果要如果要长期投的话，建议你还是要关注的是龙头海康卫视啊，因为呃呃，我们再从基本面来看啊，这个投资者看到的是这个地方，就是估值，对吧？没有错，大华卫视的它的。估值确实是要比这个海康卫视的市要便宜，但是市市场的资金它它是很聪明的，便宜和贵是有道理的，对吧？就像你你买一个东西，贵肯定是有贵的好处。那么反过来看，我们来通过它的成长性，你就来可以看到啊，为什么为什么说贵有贵的好处啊？从从这个一季报的情况来看啊，整个大华它的它的整个的规模的净利润是三个亿。你和海康卫视比起来的话，对吧？海康卫视是，呃，二十一个亿，二十一个亿。你再从这个一致预期上面来对比的话，大华是严重的，我们叫做低业绩不及预期啊、哦，不及预期。那么相比之下，海康卫视就要好好很多。然后我们再把它两个的这个股价的走势，你可以对比一下啊。我我这也是教个简单的方法啊，你叠加一下，我们叠加这个品种，你叠加一下海康。卫视的，吧？海康卫视叠加一下，你把他们的这个走势你比较一下，就是明显的是，一波上涨的时候，这个呃这个呃灰色的部分是是海康卫视啊，你可以发现就是，涨的时候海康卫视涨的会比大华多，跌的时候呢，然后呢呃海康卫视还跌的少，这就是资金对这种制造业的股票，它是。有很很大的青睐，它的青睐点就是它的成长性，然后大华的成长性明明显是要弱于海康的啊，所以既然你说的是呃中期来持有这个呃中期或者中长线来持有的话啊，那么同样的概念，我还是建议你你换成海康，对吧？海海康，因为呃制造业的比较其实很简单，第一个就是比成本，第二个就是比这个资本支出。对吧？这这两点的情况下，其实对应的就是成长性，成长性，呃，海康卫视明显的要比大华要强很多，对吧？强很多，而且再从技术分析的角度来来说的话啊，然后海康卫视的筹码的筹码的，我们可以可以看到筹码的这个紧凑度，对吧？紧凑度是明显的要好于大华。你来看，同样的一个四月份的时候，海康卫视是业绩超预期引发了一个跳空，并且它在这个过程当中进行筹码的收集和紧凑。很有可能会在这里突破，但是反过来来来,来看的时候啊，大华在这个地方是业绩低于预预期，然后并且走出了一个下降通道啊，下降通道。所以在这个过程当中呢，我是觉得，呃，你预期这么来做的话呢，不如投龙头啊，投龙头长期持有啊。海康卫视，我建议你换一下
0: 。其实我觉得就是大家有点就是英雄主义，就觉得我们可以拯救一下这个比较弱的，但其实好像就是资本就是认比较强的那一个。嗯
1: 对对对,对,对,对就是、就是、你千万不要和资本去别扭，别说闹别扭是吧？你说哦它便宜我就要买差不多的东西，就是贵肯定是有贵的道理的，对吧？肯定是有贵的道理的。资资本看的是成长性，对吧？看的是成成长性。你虽然说大华比它便宜，但是如果说过一个季季度的话，到、哦、呃到了年底的时候，海康威视它可能是呃业那个我们讲 EPS 每股收益增速它可能50或者更多。然后大华它可能只有十几，是吧？那么你再去除掉它的 P/E 的话，其实也，呃，市盈率的话，它可能折折合下来又没有贵太多，对吧？又没有贵太多，哦，所以它一定要注意啊，就是成长一定要体现在这个、啊、的发展和成长性上面，对吧？所以市场给高成长的股票的估值往往都很很高的倍。对吧？嗯，嗯那刚刚
0: 刚你还提到，就是他们其实想要从硬啊、呃、变成软的，就是是从硬件做到软件。其实他们呃，就是呃对于他们来说，是可可不可以适用于 PEG 呢？就是嗯嗯，重资产
1: 、哦呃。PEG 是吧？可以可以的啊，可以适用于 PEG， 就是 PE 去除以增速嘛，对吧？嗯。所以你 PEG 这个指标来衡量的话，因为海康威视的增速是要大于那个。我们讲大华的，所以大华在 PEG 估值的情况下还不与、呃，不一定比比那个呃海康威视要要要好嘞，对吧？对所以这个是很重要的一点啊、哦。嗯
0: ，好的，那第一个问题我们就回答到这里了，就是两个行业，其实应该是龙一和龙二之间的对比
1: 。对，龙一好
0: 、啊，第二第二个问题，我估计老师要开始教育人了啊，就是正邦科技啊、呃，是关于一只猪肉个股的，它买的时候呢是十七块一。
1: 当时觉得基本面挺好，问现在还可以加仓吗？啊，这个问题问出来肯定就是要被骂的。对对对对，哎呀，首先第一个啊，我要讲讲就是，呃，我们是不鼓励你做加仓这种行为的，对吧？除非你你能够，你能够拍着胸脯说我是价值投资。那么如果你能拍着胸脯跟我说你是价值投资的，那你就不可能选择正邦，对吧？而跳过牧原不去选牧原，去选正邦，所以。这么来讲的话，你肯定就不是价值投资是吧？那么你肯定是一个我们叫做那个呃，就是你用加仓这种方式肯定是错误的啊。那么同样啊，我们分析正方的时候，我再和你叠加一下牧原对吧？我们嗯，这和刚刚很一样啊，也是龙一和龙二的，吧？因为从现在的出栏量的情况来看的话，正方的出栏量应该在行业排第二啊，这个这个水平啊。那我叠加一下牧原股份啊，牧原股份啊。我们来叠加看一下，你看这这两个走势啊、哦，这两个走势，对吧？然后同样，猪，对吧？首先猪是有猪周期的，对吧？我们都知道最近整个的猪肉它的跌价跌得比较厉害，对吧？那么在同样的情况下呢，我们也可以看到牧原它也跌得比较厉害，对吧？也跌得比较厉害。但是正邦是很早之前就开始跌了，然后牧原是在这个地方还穿了一个短短期的一个新高，对吧？然后再开始跌下来，然后正邦是很早。大概这个是从呃呃，二零二零年八月份开始跌，就一路的一个空头，空头啊，所以千千万万你不要给我去补仓，因为你做的这个品种是属于周期品，而且是猪周期的品种，猪周期的品种一般是要有两到三年的这么一个周期啊，包括那个牧原的董事长自己也跑出来说了，对吧？整个行业可能要吃两吃两到三年萝卜萝卜干饭了，是吧？会迎来整个行业比较困难的时，这个呃比较困难的时时期了。所以在这点啊、哦，你是千万不要去去抄底的。那么，唯一现在猪肉能看看的是什么呢？可以看看的是牧原。为什么这么来说啊？因为牧原有可能它能够穿越周期。为什么这么来讲啊？因为从整个制造业的逻辑来来说，之前我们可以看到像海螺水泥，它也是我们叫做周期嘛，对吧？但是它通过它的产能也好，然后通过它的成本控制也好，然后它把一个周期品变成了。呃，非洲期品，那么牧原是有这种可能性的，为什么？因为在整个行业里面的，我们对比分析一下所有的养猪企业啊，我们分析过所有的养猪企业，目前来说，呃，养猪模式上，呃，牧原和其他养猪企业是不一样的，对吧？他们是采用工业化的，呃，集约化的这种养猪方式，而其他的这种呢，基本都是呃合作的，包给农户。那么，呃，牧原和他们的区别在于什么地方呢？就是它的。呃，猪肉的成本，我们叫做，呃，会比其他的养殖户的成本低，那么这点就很很重要了。如果说当整个猪肉开始下降、跌、降下的过程当中，其他企业在开始亏损的时候，牧原它还能保持盈亏平衡对，对吧？保持盈亏平衡
0: 。这个川越牛熊是不是就是呃别人不行的时候我，我我行，然后就熬死你那种意思
1: ？没错，就是这个意思啊，就是。别人慢慢的，由于亏本，开始把市场拱手让出来，因为他做的越多，是不是亏的就越多嘛，对吧？所以这个时候成本控制就非常非常重要了，对吧？成本控制就非常非常重要。所以这种企业的比较其实很简单，逻辑就是你比较它的成本。那么怎么比较？你先看它的毛利嘛，对吧？那么我给你简单来看看啊，那个牧原的毛利，对吧？毛利它是五五十五十六，将近有五十六的毛利。但是正邦的毛利只有百分之二十一的毛利，对吧？嗯，这个就是一个很好的一个比较的方法。然后呢，你再再结合净利来比较一下，因为，呃，这牵扯到什么呢？就是毛利我们再减去什么销售费用啊、财务费用啊这些费用之后，会产生一个净利。那么，很有可能我要很说到，正邦他们这个公司现在遇到了一个什么问题呢？就是资金链比较短，呃，资金链比较缺的。那么正好你去查一下，你可以发现正邦的。大股东他的股票质押，呃占的比比重很大，好像他已经把 70% 的股份都质押出去了。这代表什么？代表着其实公司缺钱啊，对吧？现在很缺钱，所以这也是一个很很大一个风险点哦。你作为一个中中线，特别是长线投资的话，你一定要做什么？就只要有一点点这种风险的，你就不要，对吧？你就不要，一定要挑最好的。那么一样的道理，你你在这种情况下，你同样要投猪肉，同样要做这种。这种股票对吧？你准备做周期，那为什么不不选择牧原呢？是吧？就是各方面牧原要比正邦要要强很多很多，对吧？所以我是你在现在亏损还不是很多的情况下，你就不妨去做一个宜昌这这种动作，还是和刚刚那个大华和海康卫视是一样的逻辑啊，就是建议买龙头制造业啊。分析其实很简单的，一个就是一定要选择强者恒强的龙头，然后呢比较成本。对吧？比较成本，然后比较它的，比如说资本开支，它的在建的工程，对吧？比如说你看它的在建工程，呃，有没有这个逐渐的放大？这就代表它的产产能嘛，对吧？产能慢慢慢慢变大，代表着它的什么？我们讲它可能未来的成长性会比较好，对吧？成长性会比较好。如果当哪天墓原它的成长性下来了，它把其他的呃竞争对手干干掉了，但是这个时候它的成长性下来了，那么市场给它的估值也会降得很低嘛？就像现在很多。银行的股票，对吧？银行的股，呃，虽然很大，但是、呃、包括现在像海鸥水泥也是这个这个逻辑啊。它它之前穿越过一次周期，但是现在变成从原来的成长过渡到了价值，对吧？然后市场对它的估值就会就会降下来。它虽然是很好的股票，对吧？也穿越了那个周期，但是它的成长性不足了，所以呢，估值也会给的比较低，对吧？市场的估值也会给的比较低，一样的道理啊、哦。啊，那这个投资者呢，我还是建议啊，然后换换成龙龙头牧原啊。嗯
0: ，好的，那我们再来看一下第三个问题。第三个问题是奥奥海科技零零二九九三， 002993, 它的成本价是四十四块六毛七，想炒一个短期的，问现在能加仓吗？什么价格减仓比较合适？哦，是
1: 个股票对吧？这个股票资新股是吧？资新股、嗯、啊，是做害虫
0: 的，好像。
1: 对，之前还还有过想想有人想要去做他的甜泉的，对，我们看看啊，对，做他的甜泉，首先需要明确啊，你它是我们叫做短线对吧？短线的成本是44块4 4块多，然后我简单的划一下啊，这边是44块6
0: 毛
1: 7。44块6毛七， 4十四块六，大概就在这个位置啊，嗯，大概就在这。啊，然后呢？那么短线就是短线的玩法啊。首先啊，嗯，短线的玩法，首先你要找到这个这个股票现在运动的一个临界点啊，临界点。呃，这个临界点之前我在整股的时候也和你和大家说过的啊，其实就是找它的涨上来一波之后的这个箱体。那么在这个箱体的位置呢，我们可以很清楚的看到它的临界点在这这个位置，啊，在这个位置。那么你如果是要建仓的角度来说啊，短线其实讲究的是什么？叫做我们叫做呃盈盈亏比嘛，对吧？一个是概率，一个是赔率这个东西。那么好的盈亏比呢，你可以结合随便什么指标，像我现在下面这个指标，其实其实不要看它花里胡哨的，其实就是呃嗯 S K D 对吧？稍微参数调整的调整了一下的 S K D。那么在这种情况下，你可以结合这种，比如说当它跌到了临界点附近的这种位置。然后，并且呢 ，S S K D 的位置在下面的这个这个，啊、呃、情况下，然后你选择一个建仓。所以其实好的位置啊，应该是在是在临界点这里的时候。那么这样子样子的情况下呢，你可以干嘛呢？你可以设比较好的好的止盈和止损，对吧？你可以设比较好的止盈止损。比如说你在这个下面，你在这里，我设一个止损，然后呢，再在上面高点的这个位置，对吧？前期高点附近下来一点点，哎，对吧？或者说，在这种跳空缺口，你会觉得它的会有比较大的压力。你在这个地方，你画条线，哦，这个地方你设个止盈。那么就这笔生意来看的话啊，它的盈亏比可能是在一比，我看眼肉眼来看看啊，就是你你止损你可能只在这里，你止盈只在这里，你可能那个叫一比五是吧？一比五这种样子的啊，止盈止损。那么在这种情况下呢？我们建议啊，好的盈亏比最起码是三倍的，对吧？就是你你止损如果设 8% 的话，你止盈最起码设 24% 之二啊，这是我们讲短线的一种啊做法啊。而且短线千万不要去加仓，因为如果这个地方你买了，你跌下来了，就说明你错了，对吧？你是不能去加仓的，对吧？我一我非常反对的是去加仓，因为加仓这种模式啊，你哪怕你对100次，啊，你你对99次，你只要有有一次错了。你就你就死在这次错的里面了，对吧？然后你会把你之前所有挣的钱，你都会去补补补,补加仓，然后错过其他机会，然后那只股票被干死，然后然后套死，对吧？然后你还不割肉，所以短线一定是要做好一个计划的，然后呢，啊，然后做好止盈和止损这个位置的。那么其实像这种股票，我我你看，就像主持人之前也问我对吧？就是在做整股之前，嗯、呃，问过我。然后我还特意去找了年报，还有他的招股说明书哦，就我想说的是什么意思呢？就是说，即使你做短线，你也要看看它的基本面的，对吧？这个公司从我反正看了一下它的招股说明书，再加上呃年报，对吧？就你说它有什么亮点吗？我觉得没有什么亮点，因为就做充电器的，对吧？呃，而且大多数的客户，他的模式是呃，就是大订单、大客户。就是只要有一有一个客户不和他玩了，他的业绩就就断崖，就是咣叽下跌下去。然后你再想想，一个一个做充电器的，在整个手机也好，反正各种各样的这种，呃，你不要听他什么花里胡哨的说，说我又有 VR 的眼镜的，然后又有其他什么呵呵各种各样的充电器，但他就是充电器。那么做充电器的话，他在整个这个电器的产业链当中啊，他和大客户有溢价的能力吧，对吧？那换谁不能换是吧？你说做充电器有多多大的壁垒，<咳>对吧、啊？其实没多大的壁垒的。那么这就让我想到了、那、一个股票，就像那个四维图新，对吧？它是做地图的，不是有人说，哎、呃，这个这个汽车上面的导航，啊、呃，要装四维图新的，对吧？那个地图，然后装要装高德这种地图。但反过来你想想看，你不装它的可以吧？我可以装其他的。你你在整个产业链上，你根本没有溢价的能力的。所以这个公司，我告诉你，很有可能到。到最后的情况就是，呃被上下，被他的供应商要么压压榨，对吧？就是账期会拖得很长，他的现金流会不会很好？因为他是新股啊，所以你看的还不是很清楚。因为像这种公司，他在上市之前，他可能还会做一次募集增发这么一个过程，他可以把现金流弥补的挺好的。但是类似的像这种公司，我可以跟你讲，根据我的经验来看的话，他的盈利模式、产品没有什么亮点，又是做大客户订单模式的话，所以成长性也不好，他的生意模式也不好。然后呢，它的利润率有各种呢，其实也不会做的很高的，对吧？所以，在这种情况下，除非来一波他它,它蹭一个热点，是吧？所以这种公司他就要去蹭各种各样的热点去，对吧？有可能他去做快充，有可能他去做做各种，比如呃汽车充电，对吧？我我也看了一下市场对他的这种舆论的评论嘛，他也自己来来来来来说他自己没有做那个叫叫叫什么不涉及上好像电动车的这种充电的东西，对吧？所以其实本质就是要。它只有撑一波热点，才能起一个起一波行情，对吧？本质涨涨的是什么？涨的是 P， 啊、呃、P E 啊，就是市场的情绪啊。我们我我一直在教育各位投资者啊，就是你我们很多散户或者说普通投资者一直在做一件什么事情呢？就是你你们看太多的不确定性的东西了，对吧？就是一直去猜，哎、呃，这个股票它有可能重组啊，这个股票有可能呃迎来什么样的？炒什么概念了？研究股票的确定性上，就这个股票它好不好，它有竞争力没有，对吧？它的行业的空间发展怎么样？诶，当你找出这种有确定性的股票，你在这些股票里面你去做投机，你的成功概率要远远大于在这种不好的股票里面你去做投机，对吧？就说反过来讲，你去去做投机，你也要去找好股票去投机，因为你做错了，对吧？人总归会有这种我们讲你战胜不了自己情绪的嘛？你你不去止止损，对吧？或者怎么样？你可能会有这种情况。那么即使你有这种情况出现的时候，你买的是个好股票，那么你你你不去止损的话，你还能通过这个公司的业绩成长，对吧？你可以解套，然后你可以长期你拿着你还能挣钱。但他会说买的这种基本面不好的这种情况下，我那到时候就很惨，了对吧？然后又再加上自己本身的交易行为是错误的话，没有止损，然后不断的补仓。那你想怎么可能能挣到钱嘛，是
0: 吧？嗯，就是啊，讲到这个，就是这个客户单一性的话，今天有一个个股灵异制造，啊、呃，灵异制造就是在这个发布了半年报预告的时候呢，就是一季度赚了四个多亿，然后二季度好像还是说可能只赚三三到四个亿这样，所以今天就跌停了。这个也是就是客户较为单一的一只反例吧。苹果
1: 呀、哎。
0: 嗯，对，它是苹果产业链当中的
1: 。是的，是的。所以像这种，我和大家讲啊，各位投资者讲，像这种客户大客户比较单一的，大家一定要注意，一定要注意这种风险，对吧？因为它的本身就不把控就比较难，对吧？把控就比较难，所以是不太能够长期持有的，对吧？那么像这种有的有的企业它还有比如说核心竞争力，那还好一点，对吧？像有的就像刚刚那那只股票，对吧？奥海科技充电器，你说有什么？太太大的那种
0: 、呃。之前有之前有一份研报是民生证券出的，嗯、说他的这个充电器可能未来还可以和什么第三代半导体、什么碳化镓那种就是扯上关系。然后他们当时给的这个目标价是七十四块
1: 。对呀、啊，对呀、啊，这就是概念嘛，对吧？就是可能能够怎么样，然调动投资者的情绪，对吧？所以我不是说嘛，大多数的投资者把太多的时间。放在了这种不确定性上面去去的研究，那本质和赌博有什么区别呢？其实没什么区别嘛，对吧？就猜嘛。那还有其他可能的，对、嗯、吧？好，那
0: 么我们现场现场还有就是还有一个问题是现场抽出来的，呃，有一个人他是、嗯、他是说他也想请问一下这个汇畅通讯三零零五七八，它的成本是三十块四毛九，六月十七号买入的是重仓，呃，请教后续还能够去持有这只股吗？
1: 三十块四毛九买的，六月十七号。三十块，三，我看一下啊，三十、嗯、块，嗯，我简单画一下，三，呃，他是准备中长线持有还是短线？呃
0: ，应该是短线吧，但是重仓
1: 股、啊，嗯。哎呀，这个这是比较讨厌的啊。首先啊，嗯、呃，我们来看啊，就是短线战法，我要强调一点啊。短线战法目前来说，像因为我自己本人也研究程序化量化，现在测下来啊，短线战法最有效的方式是动量投资。什么叫动量投资？你可以简单一点，就是强者恒强。其实短线战法的极致是打涨停板，对吧？就是就是你主通过这个动量，然后明天它还能再涨，还能往上冲，是吧？是这种啊。所以短线我是建议，如果你要研究短线的话，你你还不如去研究动量，是吧？研究动量。那么像像这个票啊，咣叽一下子一下子冲上来啊！首先啊，我们还是还是这样看看看看它的整个基本面的情况啊。像这个票的话，啊、呃，本身啊，它的整个主营是做呃云视频服务的，啊，云视频服务的。那么这个公司的这个呃整个的基本面的情况、啊，我我先我先呃毛估估的看看啊，因为也是主持人刚刚问啊。对，就是第四个问题
0: 是现场抽出来的，也是就是。对，我们现现在
1: 就就是现场看一下吧。嗯，就是首先啊，这个公司就是像这种票，我之前和大家一直提提过的是吧？呃，首先你要投资的话，你先看,看它的 ROE，ROE ROE 低低于呃，就是一般的普通客户啊 ，ROE 低于13以下的你都不要看了，对吧？为什么呢？因为 ROE 大于13的股票大概就有几百只，那么你从这里面挑，你都挑不过来。你何必要去挑不好的呢，对吧？那么现在这个公司我查了一下，它的 ROE 的水平在10左右啊， 1 0左右的这个水平，对吧？因为股票长期投资是其实其实就是往 ROE 的回报率去靠的，对吧？然后，呃，这个公司的这个盈利的水平啊，目前再看看它的估值啊，它的估值的水平呢，并不是怎么呃很很贵啊、哦，我看一下啊，现是处于整个估值水平的呃分位数是靠下的。但是也不便宜，也有将近四十几倍这种估值的情况啊，四十几倍的，四十几倍的估值。然后是是做呃那、这个云，呃视频通信的这种东西，对吧？那么，呃，它的现金流，呃的盈利质量还可以，对吧？我们叫叫做这个净现比还是不错的啊。但是它的风险在于什么地方呢？它的风险点是在于它的商誉比较高，因为可能早商誉高，你首先要有个印象就。前几年肯定是有有这么一个，比如说并购了，对吧？并购了，把外部的一些资产买进来，但是呢，买进来的是它是溢价买的，所以肯定是商誉比较高了。那么像这种商誉，如果它买进来的资产，然后盈利不行怎么样，它要进行商誉减值的，然后所以这部分的风险是有的啊。我估计这这一轮的这种下跌，很有可能就是这种导致的，对吧？很有可能是这种导致的。然后你可可以看它的股价本身来说的话。这是这种股票的特点，它也是周期性的，不具有我们叫做啊、呃、价值创造的，对吧？因为之前我一直和大家提提到过的，对吧？你价值投资很重要，它要看一个 ROIC 的一个指标。那么这个公司的 ROIC 的是多少呢？它是在呃去年是呃九点几，对吧？连百分之十也不超过。那么嗯，其实它是属于一种价值毁灭型的啊，价值毁灭型的那种公司。那么在这种情况下呢？那还是强调啊，基本面肯定不好，啊，基本面不好。那么你现在又去做短线，那么在这种短线的情况下来说的话，就很难讲啊、哦，很难讲。因为，嗯，你看这个公这个呃这个票的它的临界点你能找吗？一波这么起来，对吧？然后，呃，你很难找到临界点啊。我我来简单来画一下，像这波涨上来到目前为止，你能说这个地方属于止跌了吗？不好说，对吧？除非它是怎么种情况，它这里涨完再上来。再在这地方做一次确认，这个地方会形成一个我们叫做临界点啊，这个地方还不能讲，它有可能，啊、呃，再上来一下，它就它就跌下去了，所以这个也正常，就是它买在了这种成交量放大的这种位置，对吧？就就是套在这这里就这个位置，所以你我是建议你做好止损准备吧，对吧？就你你不行就呃控制在八个点八个点以内，对吧？你就就止掉它吧，对吧？止掉它，而且你又说重仓。这又是犯了很大的短线的忌讳，对吧？短线你怎么可以单票重仓呢，对吧？就是这是很忌讳的啊、哦！短线单票重仓，我我理解下来的情况，很有可能你在这里买买了之后，你可能一点点一点点补补下来，补成重仓的，对吧？补下来补成重仓的。所以这种模式本身就是错的啊、哦！然后这个股票呢，其实也并并并不怎么值得去去讲，对吧？你你让我短线去猜？怎么样？其实很难哦，非常难，对吧？因为你说举个例子，我真的能讲得很很好的话，那我自己去搏它了，对吧？然后这这两个高点一连，你可以看到，这里又是一个压力线的位置啊、哦，又在又是一个压力线的位置，对吧？所以所以很难，你真的要买的话，你反而应该是等到这个压力线突破上来，在这里走稳，对吧？然后在这里的箱体走好的情况下，对吧？我看看啊，在这里啊。身体走好的情况下，我觉得你可能你可能你可能还能还能还能,还能稍微看看，对吧？我建议你去你止止损吧，是吧？然后一定要把仓位控制下来。嗯，对
0: ,对，在就是在不确定的情况下，这个可以就是做一下，就是至少要减仓吧，
1: 对吧？对对对对，还是模式啊！我是觉得交易模式你绝对是错的，对吧？你肯定是错的，错了的。就短线的交易模式，你如果是这种模式做的话呢，呃，你可能短期比如说你熬。你现在是不亏，你熬你熬，他可能过来反转，这就是运气哦，就是这是最可怕的，就是我一直强调什么，这个资本市场股票市场啊，可怕在什么地方？就是，他有的时候给你的反馈是不正确的，然后,然后用
0: 对用错误的方式赚到了钱
1: ，然后以后就
0: 一直用错误的方式来。对，然后这,这位投资者，对这位投资者可能是想搏一个头肩底这样的一个形态，有点像现在
1: 。那如果是这种样子的话呢，头肩底是吧？头肩底，头肩底也也有的呀、啊。比如说啊，我们想啊，你如果是想走头肩底的这种走法，那么，呃，呃我理解啊。主持人如果这么来讲的话，那么我们来看，这里是个头肩底，对吧？这边是头肩的。底的这边是头，这边是底，两个位置对吧？然后这里的肩，我们我们可以看啊，首先头肩底的角度来说，左肩在这个地方，然后右肩其实又低于左肩，你一定要等等到什么时候？等到这里的我们可以看到右肩要走上去，对吧？一定要走上去，确定性强的时候，鬼踩，然后并且要和这里的呃压力这根这根。这根我们讲这跟趋势线啊所画出来的这种压力位形成共振，你可能要等它涨上来，再跌到这里的位置形成共振的时候，你你去你去找一个比如说赔率比较高的买点，我觉得这还比较说得过去哦。但是你去买债呢本身就在压力位的这个这个位置，我是觉得本身技术分析上也是不妥当的啊，因为很多很多投资者入行的时候肯定是从啊、呃、技术分析。进来的对吧？但是可能你连技术分析你也并没有看得,看得很明白，对吧？没有看得很明白，头肩底的买法也不是这么这么去买的，啊、呃，一定是等这边的呃右肩确认了上来的时候，哎、呃，你你再考虑参与的，对吧？因为这边确定性强嘛。嗯
0: 、好的，那今天这位投资者非常的幸运啊，是现场被抽出,出来的一个问题。呃，我们就回答到这里了。因为这个个股啊，其实是在二零二零年的春节的时候有过一波很凌厉的上涨。当时呢，是大家全部都窝在家里，炒的是云概念，对，什么云办公啊，啊、呃，什么，然后孩子应该也是云教育那一块，就当时是涨得非常的高的。哎、现在呢，哎、他现他现在是不在风口上
1: 。对。所以大家看啊，像这种股票投资啊、哦。非常，我再要强调一点啊，你看像这种股票，它风口一来往上吹，但是它没有业绩的话，它涨到哪里再给你跌回来，对吧？涨到哪里，像像这种山山顶上肯定套了很多人嘛，套了非常多人，所以我一再强调啊，就是你拿第一个，你哪怕做投投机，你做短线要挑好股票，对吧？好股票，然后呢，你如果真的是做短线，你不不在意股票的，你就是研究动量，对吧？你就去研究动量。对吧？但是你一定要做好严格的止盈和止损。但是我是建议大家把大量的时间花在研究股票的确定性上，来就像刚刚和大家讲分分析的，呃，两只股票，对吧？像我讲的牧原也好，讲的那个海康卫视也好，这两只股票的确定性就很强，对吧？特别海康卫视啊，牧原它可能还要还会受到周期，呃，猪肉下降这个呃影响，但是呢，它可能不怎么涨，可能还会往下跌一点，对吧？但是海康卫视是。比较好的好的票了啊，是吧？是这种，所以大家应该放把把这种清单。但但海海康
0: 威视也有一个就是不太确定的点，就是他就是被美国列入了那个实体清单，就是那个就是这个外资就不会买它了没有
1: ,、嗯、没有关系，这个事情辩证的来看，对吧？他被美国列入实体清单的，你说淘宝怎么没有被列入，是吧？说明这个公司确实是在技术上，对吧？是有很大的优势和壁垒的。嗯对吧？那么国内的市场，首先啊，也不小、嗯，对吧？也不小
0: 啊。或者说他他没有，或者说他是为军方提供了某些啊零部件啊，因为美国就是列入清单的这个就，就就是条件就是啊，可能和中国的军方有关
1: 。对，所以这个事情呢，我就觉得美国列入，那其他还有其他国家嘞，对吧？你走海外出口的话。你还可以卖给其他国家，我觉得这个都不是问题啊，都不是问题，是不,不是不是核心的问题啊。对，业绩好
0: 才是最好的
1: 。对，大家一定要研究这种确定性啊，对吧？它的它的竞争力还在不在，对吧？它的成本优势还在不在，规模优势还在不在？这些东西都在，它哪怕市场调整一下，跌一跌，我觉得这反而是很好的，我们讲入场的时机嘛，在找到我们之前所和大家一直都讲的。啊，股票入场那种临界点的第一位这种位置，对吧？然后你找个安全点，分批进，对吧？然后长线拿，我觉得这样子才是真正我们讲啊，投资股票的的好的一种模式啊，对吧？好的一种模式，你老是去去去搏这种不确定性的概念，然后短短就其实就凭自己，我们叫意淫样、啊，就是你自己歪歪，然后想各种各样的东西，可不可能？可不可能？对吧？这其实就是赌博啊。对吧？就是赌博，那你还不如真的去赌博呢，我觉得这个这个还还强一点，对吧？还还强一点。打涨
0: 停板
1: 。对，你要不就研究打打打涨停，对吧？打涨停。但是我反换又反过来讲，打涨停现在这个战法呢，前几年很有效，但是现在越来越无效了。什么原因啊？因为我们从券商端给大家讲讲，就是第一个，呃，监管很厉害，现在，对吧？嗯，监管非常厉害。啊、呃，第二个呢，你普通投资者你打涨停没有优势，因为你你的跑道首先是不快的，那、呃、大户都有很很快的，我们叫 V V I P 跑道嘛，对吧？极速交易柜台系统，这都是大户大资金有的。你你看到封板了，嗯、呃，你再买进去你就买不进去了，你知道吧？你根本就买不进去了，就是你在交易软件看到，哎，好像还没有封板，但其实在极速柜柜台已经看到封板了，对吧？所以这种方式你去和游资进行博弈，你要想想，你你有优势了是吧？你有什么优势吧？因为跑道优势、信息优势，然后还是决策优势？你你有没有？没有，所以大多数的散户去参与打涨停这种战法呢，呃，肯定是不行的了啊！现在肯定是不行的啊！前几年还还还还有点优势，因为你资金小啊，对吧？你资金小，你你掉头快，你还有点优势，但是现在其实根本也没什么优势。我们所以还是回归到本本质啊，本质投资的本质啊。你要相信股票是可以投资的，你要买好的标的，然后你就长长期的去持有。对，长期持有，拉
0: 长时间来
1: 。对，你要挣股这个公司公司成长的钱，然后行业成长的钱，然后还还要挣国运的钱。这就是说价值投资很了不起的地方就在这个地方，因为你想，你你是做价投，你赚的钱你是能够放到到台面上去讲的，对吧？嗯，那前两天不是徐翔出来的嘛，对吧？嗯，对，上周五。对啊，就是上周五徐翔出来的。你想这么厉害的一个游资大佬，因为他价值观偏了嘛，对吧？他往往往自己没办法，对吧？没办法。然后往，因为他原来就是涨停板敢死队出来的，对吧、嗯？然后他这种情况下，价值观一偏，你想他挣的这个钱一查肯定有有可能会就就会有些各种各样的问题，对吧？有各种各种各样的问题、嗯，就是我刚刚和你们讲的。大资金它肯定有大资金的优势的，有的嘛就是比如说内幕交易啊，对吧？信息差动这种优势，对吧？所以你们反过来想想啊，你看这么牛牛的、厉害的、挣到钱的人，最终他被，呃，法律给收割掉了，对吧？该赔的赔，该怎么样怎么样，啊，所以但是如果他是价值投资赚到的钱，没有人会说他什么事情，对吧？国家也不会拿他怎么样。
0: 对,對
1: ，就像林园的片子黄和那个茅台。对，没错，你看林园。在媒体上很高调的这么来讲，对吧？然后，呃，这个钱就是他价值投资挣来的嘛，对吧？然后国家也不会怎么样，对吧？就是因为人家人龙忠他的三观是正的，是吧？价值投资的他的三观是非常正确的啊，所以我还是要强调啊，投资，呃，千万不要这个初心不对，那到最后挣了钱你也要吐出去啊。是吧
0: 好的，那今天的四只个股就已经全部解答完毕了。然后还有我们大姚老师给大家的一个忠告啊，忠告大家都拿小本本记一下。好，那今天就到这里啦，大姚老师再见
1: 。好，再见
0: 。嗯，下次再见。嗯
1: ，再见啊、哦
0: 。好，我们一财的朋友们再见。好，我们喜马拉雅的朋友们继续啊，继续一下。刚刚有几个问题没有回答，特别是那个 Tigers Lab 啊、呃，就是你问的几个问题，其实之前我们都有讲过，所以我现在再给你稍微讲一讲。紫金矿业今天是冲高回落，呃，紫金矿业我们有讲过的这个股，你可以回过头去看一看，就是它有三大矿，嗯、呃，一个是就黄金矿，一个是铜矿。还有一个是啥矿来着？我们可以找一下啊，带你现场找一下。呃，有银、铜、锌啊，还有一个是锌矿，锌矿。所以呢，啊、呃，它是属于顺周期的一个个股。今天顺周期涨的是什么呀？啊、呃，涨的跟铜有关的都是冲高回落的，都是冲高回落。所以你不是个例啊，你这个个股不是个例。然后现在你是赚钱的啊？问的是啊，是否要落袋为安？嗯、呃，说老实话呢，这里问题不大。但是因为你是赚钱的啊，因为你是赚钱的，你可以考虑就是只赢一半，只赢一半，好吧？然后还问海特高新半导体有回调，然后军工又看不清。海特高新，呃，它是因为军工涨上去的，然后后面半导体又给了他一些加持啊，半导体在这儿又给了他一些加持，嗯，现在确实啊还蛮难看清楚的，嗯，谁都看不清在这个位置啊，谁知道他会不会继续往上呢？啊，会上通讯就刚刚老师讲过了，华峰化学。嗯，属于趋势股，今天放了一个大量，嗯，不是特别看好，但是问题也不大。飞荣达现在还能买吗？哇，这个是之前单边下跌啊，现在。嗯、哎，看看看看中线，我、哦、蛮强的，耶，就是这几天很强，可能是一个补涨，可能是一个补涨。现在还能买吗？你居然问你既然问了这个问题，就证明你有点担心，有点担心。嗯，前期的压力位已经过了。已经过，今天是已经过掉了，就等回踩五日线，稍微可以介入一点吧。但是这个是个人观点啊，仅供参考啊，不负责任的啊，最终买卖决策还是自己来的啊。嗯。零一制造反映出了立讯的问题吧？感觉它也很单一。是的，今天所有的这个苹果产业链当中，立讯精密也跌，对吧？今天也是跌的，在大家其他都在涨的时候啊，立讯精密被这个零一制。制造给带下来了，那还有什么苹果产业链呢？就是这个歌尔股份，对吧？它也是苹果产业链，也是跌的。还有蓝思科技，蓝思科技也是的。啊，蓝思科技倒是啊，因为这一轮反倒没怎么反上去啊。今天倒也是不涨不跌，就是这样。还有什么问题吗？青龙管业分析一下，哎，青龙管业不是我们新米团的时候刚刚讲过，昨天刚刚讲过的吗？青龙管业这一轮啊，涨的是塑料啊，塑料就是它那个管子嘛，也是有 PVC 的呀，对吧？那 PVC 是怎么做的呢？你不要管啊，大家认为它跟它上游是有关系的，就是就是这么个理由嘛，对吧？而且这个防汛啊什么之类的也是要用到管子的嘛，我们当时是按照防汛讲的青龙管业，没想到它今天涨停了。啊，当然还有什么泵啊，那个什么你们都知道的呀，对吧？我们西饼团都讲过的呀。哎，你们看一下这个提问要求啊，提问要求，我为什么要回答这个 Tiger Slab 的问题？因为它完全按照要求写清楚了代码名称、买入的理由、卖出的理由，还有加仓要不要加仓，要简明扼要的写一下。你看，你看人家是怎么写的。看人家怎么写的，你们你们再看看你是怎么写的。利亚德分析一下啊，这个不回答。嗯，不过这次苹果给立讯它组装，感觉业绩会有提振，形态比戈尔等等好很多。嗯，我想一想啊，利亚德以前是大牛股，现在不太确定。啊，我们看看立讯经历吧。立讯精密说拿他拿到了苹果的组装的这个订单。首先，你得知道越南的疫情是什么个情况啊、哦？越南的疫情是非常严重的，所以可能算是呃回流吧，算是一个回流。然后一定要把立讯和歌尔一起看，就是歌尔呢已经涨到涨到过次高点了，是吧？那立讯精密呢？它还没有涨到它的次高点，是吧？就是它可能还会有一点点涨，但是我认为，就是有更好的，你为什么一定要纠结在这一块呢？有更好的市场上有更多更好的股票，它可能会涨到它的次高点，可能因为它的次高点和前高真的是太近了，可能不会到这种位置，比如到这个五十四、四十八、四十七、五十。五十一，就差不多就，就就这点距离，你还还要它干什么？就这点，就这点距离还要它干什么？就它在这一波往上涨，就是跟那个歌尔要去齐平，然后又有好消息利好的时候，你不玩它啊、呃？你现在就认为它还能涨？嗯，而且你一看啊、哦，立讯精密为什么会亏钱？他给的理由是说什么？呃，国外什么什么情况啦？然后国内我们的成本啦、啊，什么之类的。那绿，呃、啊，这个那个零一制造亏钱对吧？那绿经理同样的问题啊，同样的问题啊。随缘是缘问，今天汽车股都大涨，但是华域汽车没有怎么涨啊，朋友啊，汽车股大涨，你得看看它汽车股涨的是哪些股啊，汽车。首先啊，看看啊，路畅科技是一只妖股，我们以前讲过的是吧？道路畅通的科技啊，名字多么好听啊，对吧？以前这这以前的第一波的妖股，超那个无人驾驶的妖股。然后看啊，小康股份它是跟华为合作赛力斯的吧？江淮汽车和华为合作的吧？比亚迪是呃，就是新能源汽车吧？还有。还有什么？就是他每一个汽车都是能讲出理由来的，它为什么能涨？然而这个华宇汽车吧，没有，就是没有什么故事，没有什么故事。说新产业，等风打飞猪，哎，这个名字非常符合我们群的要求啊，就是等风来，坐等抬轿子。新产业是做医疗保健的，然后。5月24号看到社保加仓后一直买入。5月24号，你得知道社保它是干什么的。社保虽然它是不亏钱，但是它不一定只在这一只股上不亏钱，它可以拿很久，它可以拿很久啊。社保加仓不代表它短期内会涨啊。有一只个股社保四年都没有减过仓啊，没有减过仓，你们知道是什么吗？它是做什么的？全资的话，免疫分析仪器配套、体外诊断产品，它可以和这些媲美，有专利，其实它的基本面不会差啊。社保加仓的基本面都不会差的。然后社保可以拿很久的啊。举个例子，华鲁恒升。这只股呢，社保买了以后四年都没有动过啊。我们看月线吧，月线看得很清楚。四年嘛，就是往前推啊，一七年买的啊，这个就是社保买的，它有赚也有亏，但是它拿着不动啊，它就涨上去了，是不是？社保买的不一定是短期内它就能涨上去的，它也可能买在这种位置啊，它也可能买在这种位置跌的位置，你得陪它熬啊。买社保，就社保买入的不一定就直接能涨上去的，它可以四年不动，你可以做到吗？啊，就问自己这个问题。好啦，那今天差不多就到这里啦，啊，没什么问题，我们就到这里啊，拜拜。